0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים, פרק מספר 15, הצוללות על כיפת ברזל ועל היחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי בבניין הכוח של צה״ל. המטכ"ל, כיצד הוא לומד, מתכנן ומתארגן, הוא ספרו הרביעי של תת-אלוף במיל' הדוקטור מאיר פינקל. השיחה עם פינקל תעסוק בנושא ההתעצמות, במשקל המשתנה בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ועל המשקל המשתנה בין המטכ"ל לזרועות. אני ליאור רשף, ואתם על בן הכתבים. אהלן פינקל. ערב טוב. אתה מביא כמה דוגמאות, אולי הכי מעניינת בעת הנוכחית היא פרשת הצוללות.
1: ביטחון ישראל מחייב רכש צוללות וחידוש צי הצוללות. אלה מערכות נשק אסטרטגיות שמבטיחות את עתידה, ואני אומר לכם, את עצם קיומה של מדינת ישראל לעשרות השנים הבאות.
2: כן, ניקח את המקרה של הצוללות כמקרה אחד מתוך כמה, שבו הדרג המדיני... מגדיר לדרג הצבאי eh, מה כיווני בניין הכוח. זה מתחיל כבר מימי בן גוריון, שמסביר לצה"ל לעתיד לבוא, שהבעיה היא לא המלחמה בכנופיות ובערביי ארץ ישראל, אלא שעומדים לפלוש לכאן צבאות ערב וצריך להתכונן ללחימה נגד צבאות. מהשנים האחרונות, הסיפור של כיפת ברזל, שר הביטחון עמיר פרץ שמחליט... להיכנס לתהליך הצטיידות נרחב בעניין הזה, בניגוד לעמדת הדרג הצבאי. ואני אזכיר גם לוויינות צבאית וטנק המרכבה שלא כל כך מכירים, מקרים אחרים שבהם הדרג המדיני נקרא לזה, אכף את רצונו על הדרג הצבאי, כמו החץ. עוזי
1: רובין, שהוא היה ראש פרויקט חומה במשרד הביטחון.
3: קודם כל, הטריגר לכניסה להגנה אקטיבית, הייתה ההתחבשות הסורית המסיבית בתקאק אחרי מלחמת לבנון הראשונה. ובמקביל לזה, ובלי קשר לזה, ההתחמשות העיראקית והאיראנית בטילים תוך כדי מלחמת איראן-עיראק. זה המריץ את רבין, שהיה שר הביטחון, זה תקופתו כשר הביטחון, להצטרף לתוכנית מלחמת הכוכבים של הנשיא רייגן. במקביל היו עבודות מטה בצה"ל, וצה"ל קבע שהיו מצדיק לכל היותר הגנה פסיבית, מסכות אב"ח ומערכות התרעה, והתנגד נמרצות להשקעה בהגנה אקטיבית, והדיבורים היו בערך מעסוק בדיוק אותם ארגומנטים. צריך להשקיע את הכל בהתקפה, לגמור את המלחמה מהר ואז לא יהיו טילים. דבריו, ציטטת מילה במילה של הרמטכ"ל דאז, שאני לא אזכיר את שמו. הפשרה הייתה שרבין התיר לתעשייה להתקשר עם ארצות הברית ישירות, כקבלן משנה של הפנטגון, לפתח טיל, לא מערכת נשק. שר הביטחון הבא, ארנס, הורה לפתח, להתחיל לפתח את המערכות המקבילות, מקם, מטרה ועקיבה. אחרי מלחמת המפרץ, כשרבין בתפקיד, חזר הדיון למלוא עוצמתו, ורבין לא קיבל את עמדת צה"ל, ובניגוד לעמדת צה"ל, אישר תוכנית רב-שנתית לפתח מערכת נשק מלאה סביב טיל העירות שתעשייה ועת אותו, זאת מערכת הנשק חץ. אחד הביטויים לחוסר הקונצנזוס היה שהפרויקט פותח ללא דמץ, שוב פעם זה מזכיר דברים שקרו לאחרונה ב"כיפת ברזל" איום היחוס והדרישה המבצעית פורסמה רק כשנתיים לאחר מכן, וגם כן לא למערכת במלואה. ב-94', מה שהיה שובר השוויון זה שהפנטגון הסכים להצטרף לתוכנית במלואה, לא רק לטיל, הוא הסכים לממן חלק מעלויות פיתוח כל המערכת, ואז ההתנגדויות בארץ פחתו. אבל יחד עם זה, חילוקי הדעות, כמו שקרה ב"כיפת ברזל", בין הדרג המדיני והצבאי, הופיע בהחלט לתהליך בלתי סדור, פרויקט שהתחיל בחתיכות-חתיכות במקום בצורה מסודרת. בלי דמ"ץ, וכשהכניסו אותו לשירות מבצעי זה גרם להרבה בעיות.
2: המחנה המשותף הוא שהדרג המדיני מסתכל קדימה ומחליט מה שהוא רוצה, וזה כמובן בסדר גמור והוא צריך לעשות. על הבעיה שטמונה בעניין הזה, כשאתה מחליט בעניין הנקודתי הזה, והנקודתי ההוא, והנקודתי השלישי, קשה מאוד לעשות תיעדוף כוללני, ואז מה שנפגע בעצם זה תהליך התכנון הרב השנתי, נקרא לזה באמת השלם. כי אתה בעצם, מה שקורה לאורך הזמן, אתה מוציא ממנו חלקים ודן בפחות ופחות נושאים.
0: בוא נלך צעד אחורה, בוא תסביר בכמה מילים איך המטכ״ל מתכנן, ואז נצליח יותר להבין מה הבעיה.
2: המטכ״ל מתכנן בקבועי זמן של חמש שנים, באופן עקרוני, זה נקרא התוכנית הרב-שנתית, התר"ש. למעשה, מה שנקבע בתכנית הרב-שנתית משפיע על עשרות שנים, כמו טנקים, מטוסים, צוללות, ספינות ומגוון של דברים אחרים. באופן עקרוני, אני לא אכנס לפרטים, מי שיקרא את הספר יכול לראות על גישות שונות לתכנון תכנית הרב-שנתית שמשתנות לאורך ההיסטוריה של צה"ל, והספר מפרט הסברים למתודולוגיות השונות ולמה הן משתנות לאורך השנים.
0: מה זאת אומרת מתודולוגיות שונות? יש, מבינים מה האיום, ואז חושבים איך מנצחים וקונים.
2: כן, אז תחת הכותרות של מבינים מהאיום, ויש הרבה איומים שחלקם מתחרים אחד בשני בצרכים, ותחת הכותרת של חושבים איך לנצח, ותחת הכותרת של תיעדוף של אה, אה, תחומים רבים ויכולות רבות, מסתתרות מתודולוגיות אה, שונות לעניין. זה עניין כמובן די מורכב, וכאמור הוא משתנה בהתאם לבעיו, לאופי הבעיות, משקלם של הדרגים השונים. וקבלת החלטות והיחסים ביניהם. אז זהו. איך
0: uh, בכל הטור המתודולוגיה, איך משתלב הדרג המדיני? או, oh,
2: הדרג המדיני יכול תיאורטית להשתלב בשתי צורות. הדרך הראשונה, המקובלת בהרבה מדינות בעולם, היא שלא הצבא מכין את תוכניות בניין הכוח, אלא משרד ההגנה, קו נטוי ביטחון, קו נטוי המלחמה.
0: הגיוני שהממלכה אומרת מה חשוב. מה התעדוף, והצבא יממש.
2: כן. לצבא כמובן גם במקומות האלה, במקומות שהתהליכים האלה קורים מלמעלה למטה, כמו במערכת האמריקאית ובמערכת הבריטית לדוגמה, גם שם על הצבא יש מקום כמובן מרכזי בעניין. אני לא אכנס לבעיות של המערכת הישראלית. הרבה פעמים צה"ל הוא המתכנן הלאומי בכל מיני עניינים. ראו גם... מעורבותו, שלא ברצונו, תמיד בהסכמי שלום או בכל דברים גם
0: כאלה. גם זה הגיוני לי, שהצבא מבין מה האיום, הוא מתחכך עם האויב, הוא מבין מה צריך, תיקנו לי עוד טנקים, תיקנו לי עוד הטוסים, כן, אבל, זה אבל זה מערכת השיקולים
2: שלו לעיתים מוגבלת. היא, היא מוגבלת לצרכים הצבאיים קצרי הטווח, הצבא לרוב לא ישקיע בפיתוח, ועוד מעט על מנגנונים שעוסקים בעניין הזה. קשה לו להסתכל מעבר למלחמה הקרובה שתקרה בקדנציה של מפקדיו. והוא ייתן לרוב להשקיע באמצעים שזמן הפיתוח שלהם קצר ויגיעו בהקדם ויהיו רלוונטיים למלחמה הקרובה. ופה צריך משקל נגד, שהוא לצורך העניין הדרג המדיני אה. או משרד הביטחון, ועוד רגע נדבר על זה.
0: אבל פה אתה נראה לי קצת אה, מקצין, כי אני יכול להתרשם אה, מהמטה הכללי וממאזי, שאתה בטח גם כמובן מכיר, שהם חובבי אה, טנקים ונגמשים, אז הם חושבים ארוך טווח ועל הנגמש החדש, ואוכל והם... האוויר, מאוד אוהב את המטוס, את המטוס הבא, אז הוא מתכנן נסועות שנים קדימה.
2: אנחנו נרחיב עוד מעט בהטייה של הזרועות, כל אחת לאמצעי הלחימה שמגדיר את האתוס שלה. כמו הטנק לדוגמה, או כמו המטוס, שזה מגבלה אחת, אבל הרבה פעמים, הזרוע היבשה, מזי, או חיל האוויר, או חיל הים, איתו לגשת לפתרון שנמצא על המדף, ואפשר לרכוש אותו, ולא לאמצעים שאפשר, שנדרש לפתח אותם. שאני אגיד שחיל האוויר שלנו לא תמך ברעיון של לוויינים צבאיים, לדוגמה. לא תמך ברעיון של חלק מהכטממים שמשרתים אותנו היום, כי אמר שאפשר למה, באמצעות מטוסי קרב <אח> וכנ"ל היבשה והמנגנון הזה uh, של משקל הנגד שמאפשר uh, פיתוח ארוך טווח ואני אזכיר שצה"ל כולו לא תמך בכיפת ברזל וגם לא תמך בחץ הרמטכ"לים ומפקדי חיל האוויר זאת אומרת יש לנו הטיה זרועית שנדרשת לתיקון או על ידי המטכ"ל והרבה פעמים גם המטכ"ל לא יעזור על ידי הדרג המדיני והדרג המדיני יש לו מנגנון שאולי נרחיב עליו אחר כך, נקרא לו המנהלות במשרד הביטחון, שהן מחוץ לצבא, הן מתקציב הביטחון, ופה יש אז... מנהלת הלוויינים ומיניהם. זהו,
0: אז יכול להיות שהצבא יתנגד ללוויינים ולכטממים ול... ולחץ, כי זה עול כבד על תקציב הביטחון שהוא רוצה למצות ב... בדרכים יותר פשוטות, והוא לא רוצה שזה יילקח לו מהתקציב. אז, 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 אז הצבא בנה על זה שזה, אז לזרוק אז את נכון, זה בחזרה זה מנגנון, ל... זה מנגנון מוכר,
2: גם, גם שזה של שזה הצבא מול הדרג המדיני, וגם של זרועות כמו זרוע האוויר מול המטכ"ל. אני לא מתנגד לזה, אבל זה לא בסדר ראש סדר העדיפות שלי, אני מתכוון, כאילו אני זה הזרוע. ואם תתקצב אותי בעניין, אני אשמח אה, לקבל את היכולת הזאת. אבל מה שאני רוצה להגיד, מעורבים פה גם שיקולים משאביים של להגן על הטנק ולהגן על המטוס מפני כיפת ברזל או חץ או משהו אחר, אבל גם שיקולים תפיסתיים. זאת אומרת, צה"ל זה צבא עם אתוס התקפי. ובדיונים שאתה רואה במטכ"ל, אתה רואה שחלק מההתנגדויות הן, אה, זה לא ורסטילי, כאילו שיקולים מבצעיים, זה הגנתי. Uh, זה כמו ההתנגדויות לחלק uh, הארכות uh, מגן נגד uh, נשק כימי uh, לפני מלחמת המפרץ, כי צה"ל לא... הוא צווי את... אתוס התקפי, ובגדול לא אוהב לרכוש uh, מתקציבו, ולא ייטב ולא ייזום uh, פתרונות הגנתיים.
0: ופתרונות הגנתיים, הכוונה שאינם ורסטיליים. זאת אומרת, כן, הוא יעדיף כן, את כן, המטוס כן. קרב uh, רב-משימתי על פני מטוס יירוד בלבד, על, על, הוא יגיף... כיפת ברזל שיש לה רק תפקיד אחד. כן, נכון. גדר.
2: אז לצבא יש שיקולים משלו, והרבה פעמים צריך את האיזון של הדרג המדיני, ואנחנו חוזרים לשאלה שלך לפני מספר דקות, לעניין של איך המנגנון, איך משפיע הדרג המדיני. אז הדרג המדיני, בשתי שיטות. אחד, לעתים הוא משפיע, וכמו שציינתי את המקרים בתחילת הפודקאסט, ומת... לעתים הוא מתנהג כמו בארצות הברית או בבריטניה לצורך העניין של הנחיות מלמעלה למטה, רק מה שחסר לו לטענתי זה מנגנון שייצר את ההבנות האלה ובאיריעה רחבה. זאת אומרת יש החלטות של דרג מדיני שלפעמים מבין את העניין ואומר ככה. הרבה פעמים בהרבה דברים אחרים הדומיננטיות של צה"ל שבכלל בחיים הביטחוניים ובחיים הציבוריים היא גדולה והצבא מתכנן, חושב ומציע לדרג המדיני ומי שיקרא את ספרי הקודם, הרמטכ״ל, יראה שהדרג המדיני נוטה לא לריב עם הצבא על סוגיות שהן לא מרכזיות בעיניו, כי לא טוב לדרג המדיני לריב עם הצבא, זה לא עושה לו טוב.
0: הצבא מתנהל כאילו יש לו צ'ק פתוח מהדרג המדיני? לא, הוא לא מתנהל
2: כאילו שיש לו צ'ק פתוח. אבל הוא מתנהג כמומחה לעניין, שבא להציג את טענתו, לעיתים ללא משקל נגד, כי המל"ל לא מסוגל לספק משקל נגד לעניין הזה. ומכיוון שהצבא חזק והמערכת הביטחונית החיצונית אליו, שאמורה או לייצר רעיונות כאלה, כמו שאמרתי, או בפנטגון או במשרד ההגנה הבריטי, ששם יש מסה קריטית של אנשים שמפתחים את הרעיונות האלה, אין אותה במדינת ישראל, אז הרבה פעמים קשה להתווכח עם הצבא. או שמתווכחים עם זה בצורה של ככה אני מנחה, וזה בסדר, יכול להיות שכאילו שזה הדבר הנכון, אבל אז נפגע eh, כל מה שקשור לסדר עדיפויות. קשה מאוד לעשות תיעדוף כוללני, eh, ואז מה שנפגע בעצם זה תהליך התכנון הרב השנתי, נקרא לזה באמת בר, השלם.
0: אז זה דפוס בעצם שזיהית. שהדרג המדיני במקרים מסוימים משפיע, אבל בצורה נקודתית ולא בראייה רחבה. כן,
2: הטענה שלי כזאת, הדרג המדיני בכל תקופה בהיסטוריה של ישראל, יש דברים מסוימים שנחשבים בעיניו, נקרא לזה, אסטרטגיים. הדברים החשובים מאוד. אז בעבר זה היה טנקים ומטוסים, היה הנשק האסטרטגי, אז, אז הוא והצבא דיברו על אותו דבר. אבל בואו נסתכל רגע על uh, 20 השנה האחרונות, עניינים של איראן, עניינים של uh, חמאס וכו' וכו'. אז מה אני טוען שקורה? יש תקציב ביטחון, נקרא לזה פוטנציאלי, לא תקציב הביטחון שזה, תקציב ביטחון פוטנציאלי זה מה שהממשלה או הקבינט חושבים שאפשר להשקיע בביטחון. אז מה ראינו לדוגמה? מה הדרג המדיני אומר? תראו, מעגל שלישי, תקיפה במעגל שלישי, שנטען שהשקיעו ב-11 או 12 מיליארד שקל בשנים מסוימות, הדרג המדיני אומר, תקשיבו, מעגל שלישי, צורך משאבי עתק, באימונים, בחימושים, במודיעין, בין לא יודע מה, כל מיני דברים. אני אומר לכם שהעניין הזה חשוב, אני שם על זה תקציב, ולכאורה זה חיצוני לתקציב צה"ל, אבל בפועל אנחנו מבינים, כמו שאמרתי, זה חלק מהתקציב הפוטנציאלי, כי אם היו דנים עליו יחד עם דברים אחרים, אולי עושים דברים אחרים. תתעסקו בעניין הזה, אל תתעסקו בכסף, אני נותן לכם את הכסף, או חלק אני נותן לכם וחלק אתם צריכים לעשות. אני החלטתי שמעגל שלישי הוא בראש סדר העדיפויות. ואם נשווה אותו נלך למעגל ראשון, אז מעגל שלישי מקבל את התקצוב שלו באופן כמה שיותר מלא. עכשיו בוא ניכנס לתוך מעגל ראשון. מעגל ראשון, לצורך העניין, מלחמה עם חיזבאללה. הדרג המדיני אומר, אוקיי, יש יכולות התקפיות, יכולות הגנתיות. אני רוצה להגן על ערי מדינת ישראל ככה וככה, ואני רוצה סוללות כיפת ברזל, ואני רוצה מספר מירטט תמיר, ואני רוצה הגנה של פיקוד מקצה לו משאבים כאלה וכאלה, ויכולות התקפיות, זה מה שיישאר. עכשיו, זה מה שיישאר. נשמע שישאר. מאוד לגיטימי. כן, לא, לא, הכל לכאורה לגיטימי, מה שאני אסביר, הבעיה היא לא בתוכן, הבעיה היא בתהליך. זאת אומרת, אז עד עכשיו הדרג המדיני הוציא את מעגל שלישי, ובתוך מעגל ראשון
0: הוא הוציא, תיעדף הוציא את ההגנה. והגנה. הוציא, ועכשיו, מה זה אומר? תקצב מבחוץ? אה,
2: אה, הנחה את הדרג הצבאי. להקצות אה, אה, משאבים, ואפילו הוסיף תקציב משלו. אבל בפועל זה חלק מהתקציב הפוטנציאלי שרצוי היה לדון עליו בצורה אינטגרטיבית. עכשיו בואו נראה עוד שלב, עכשיו יש את היכולות ההתקפיות. ובואו נשתמש לדוגמה במסמך שראש הממשלה פרסם, לפחות חלקים ממנו על תפיסת הביטחון שלו, אז מה יהיה שם? יש שם תקיפה בסייבר, הוא אומר, אוקיי, זה חשוב לי מאוד, גם הגנה בסייבר, לא משנה, יכולות מעצמתיות. יש יכולת תקיפה באש, אני רוצה שתייצרו לי יכולת תקיפה אווירית אז זה כן נאמר, מה לא נאמר? על היבשה. אז הדרג המדיני החליט גם על זה, אז גם זה לכאורה יוצא מהדיון. ואז, מה שאני טוען, הוא שלאורך זמן, הדיון, ה... מה שצה״ל קורא, דיון בתר"ש, שבתוכו עושים סדרי עדיפויות, הולך לאורך השנים ומצטמצם. ומה שאתה מקבל זה החלטות שהן מה שנקרא מקוטעות, פיסמיל. אני מחליט בנפרד על צוללות. אני מחליט בנפרד על צוללות כיבת ברזל. אני מחליט בנפרד על גדרות הפרדה. או גדרות כאלה או אחרות, אני מחליט בנפרד על היקף התקיפה האווירית, בסדר גמור, אבל ההחלטות האלה מתקבלות בצורה מקוטעת, לא בצורה אינטגרטיבית, בסופו של דבר כשמדברים על התכנון הרב שנתי שבעבר אני טוען היה אינטגרטיבי הרבה יותר, כלל את הרוב הגדול של הדברים, אז עכשיו הוא בפועל, לא רוצה להגיד באחוזים, על חלק מצומצם יחסית מתוך תקציב הביטחון הפוטנציאלי שכבר הוצאנו ממנו הרבה מאוד מרכיבים כאילו החוצה בהחלטות בדידות. והטענתי היא שמבחינה תהליכית זה שגוי. יכול להיות שאתה צריך לתעדף בין צוללות לבין חימושים לחיל אוויר לבין אה, אה, תחמושת לטנקים, אבל אתה לא תצליח לעשות את זה כי כבר הוצאת בשלבים מוקדמים חלקים שלמים מהדיון. הוצאנו רוצה... עכשיו בדיון התיאורטי יכולת מעגל שלישי, הוצאנו יכולת הגנה במעגל ראשון. הוצאנו יכולת תקיפה כזאת ואחרת. הדיון האינטגרטיבי, מה שאני טוען, על התרש, הוא לא באמת אינטגרטיבי, ובראייה לאומית של ביטחון לאומי, בהיבט הביטחוני של הביטחון הלאומי, אם היו עושים דיון אחד, אחוד, על המעגל השלישי, על הצוללות, על כיפת ברזל, על החימושים, ועל מיליון דברים אחרים, הדיון היה הרבה יותר נכון ומאוזן. זה קבלת החלטות מקוטעת. לצורך העניין, שלא מאפשרת דיון אינטגרטיבי אמיתי. יכול להגיד, כמובן, מה שנשאר לנו, אבל זה לא, זה לא דיון אינטגרטיבי אמיתי, כי אתה לא באמת דן בחלופה של, במחיר של צוללת אחת, נקנה עוד טייסת, או שתי חטיבות טנקים, או נבנה אה, גדרות לאורך עוד 100 קילומטר. אתה לא דן בזה בבת אחת, אתה, אתה מחליט על זה, אתה מחליט על זה, וזה לטענתי בעיה. שהולכת ומתפתחת, ולטענתי מי שצריך להוביל את התכנון הרב-שנתי הזה זה באמת זה המועצה לביטחון לאומי לצורך העניין. הצבא צריך להיות דומיננטי לגבי לעשות עבודות מטה על מגוון של דברים, אבל התעדוף הזה, מה שאני טוען, המתודולוגיות של התעדוף וכל מה שקשור בעניין הזה, בתוך הצבא, בפועל, בלי שאנחנו שמים לב, הולכות ומצטמצמות. יותר ויותר לא אכשנים, בגלל ההחלטות על שדיברתי. Okay. ולכן הסיפור של הצוללות, כמובן שאם שר הביטחון טוען שהוא לא שמע מהדבר הזה, אז אין דיון אינטגרטיבי. זה, זה השומע יבין לבד. זאת אומרת, אז אף אחד לא דן, האם אנחנו קונים עוד צוללת או עושים דברים אחרים. הדיון הזה לא היה קיים כנראה, וזה מה שמטריד אותי רגע בעסק
0: זאת הזה. אומרת, גם אם זו החלטה שהיא ללא ספק תגבר על כל החלטה אחרת... יכול
2: להיות, אבל, אבל הדרך כלל לעשות דיון, אני חושב הנכונה, דיון שאפשר להסתכל על כל המרכיבים של הביטחון, ולא בצורה ש... כי אז מה?
0: בוא תרד עוד קודם.
2: בקבלת החלטות שנקרא לה, קראתי לה פה מקוטעת, על מרכיבים מסוימים, בלי להסתכל על תמונה כוללת, יכול להיות שאתה מטה את המשאבים שלך, הטיית יתר לכיוון מסוים על חשבון דברים אחרים, ובסוף אתה יכול לקבל בניין כוח או הכנות לא מאוזנות, ופגיעה בביטחון. זה עניין תהליכי, אני טוען שזה עניין תהליכי טריוויאלי. הסתכלות על, הת... על התמונה הרחבה לפני קבלת ההחלטות, אני חושב שכל אחד יסכים שהיא יותר נכונה מאשר הסתכלות בכל דיון על נושא אחר והחלטה ב... ב... בגדול תוך התעלמות מדברים אחרים. עכשיו ממה זה נובע? זה נובע גם, תראו, אפשר, אפשר לראות דרך ההחלטות האלה, את מה שנקרא, מה נחשב אסטרטגי בעניין הדרג המדיני. תקיפה רחבה, זה הדבר החשוב. מה פחות חשוב? תמרון יבשתי. אתה יכול לראות את סדרי העדיפויות נגד העניין הזה.
0: הנה, נגעת בתמרון יבשתי, זה מיד מחבר אותי לפרק הקודם קודם שעשינו, וגם הקודם, על טרש תנופה, שזה התחיל אצל, לדעתי, אצל אייזנקוט, והמשיך אצל כוכבי, שהוחלט לשפר את התמרון היבשתי.
2: אני חושב שזה התחיל מיד אחרי מלחמת לבנון השנייה, וזה קיבל ביטויים שונים לאורך השנים.
0: מצד אחד יש את, את התוכנית שנתניהו כתב על תפיסת הביטחון שלו, שזה בעיקר הגנה אקטיבית ואש מנגד. מצד שני יש את התוכנית את תר"ש תנופה, שמבטאת תפיסת ניצחון, שמבטאת תמרון יבשתי מנצח. זה לא מדבר אחד עם השני, כאילו <א tecnología> לא התקבלה... אה,
2: אה, נכון, וזה, וזה מעיד על, 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 על בעיה בדו-שיח. אה, אה. עמד על זה ועדת חוץ וביטחון פרסמה אה, לאחר פרסום תר"ש גידעון ב-2015 איזה מין אה, מסמך, דוח כזה, שבו היא טענה, יושב-ראש הוועדה עופר שלח טען שתר"ש גידעון של הרמטכ"ל אייזנקוט עוצבה מלמטה למעלה.
1: החולשה העיקרית של התוכנית היא שהיא הוכנה מלמטה למעלה על ידי הצבא עצמו וכמעט ללא שום הנחיה או פיקוח אירועים של הדרג המדיני. אני חושב שניסיון העבר, הקרוב, גם מלחמת לבנון השנייה, גם צוק איתן, מלמדים אותנו שבמלחמות, במערכות של זמננו, אם אין הגדרה מדויקת של ההישג שאליו אנחנו רוצים להגיע, והגדרה על ידי דרג מדיני, שתפיסת ההפעלה שהוא מאמין בה כדי להגיע להישג הזה, וכמובן גם יאשר אותה בזמן אמת, רוב הסיכויים הם שבזמן אמת הכוח עלול להיות לא מוכן, וגם לא להיות מופעל בדרך שבה הוא נבנה, כשאתה מפעיל את הצבא בסופו של דבר, בתהליך, אפילו אם הוא תהליך מתגלגל ולא מוחלט, 34 יום אל מול חיזבאללה, 51 יום אל מול חמאס, אתה מגיע למצב של, אני לא רוצה להגיד, אפיסת כוחות, אבל בתחומים מסוימים אפילו לא רחוק משם, כי הצבא לא נבנה על פי אותו היגיון שהוא הופעל, כי לא הייתה מההתחלה הגדרה של איך עושים את זה, לכן זה חשוב שהקבינט יעשה את לכן זה חשוב שהדרג המדיני יהיה שם, לכן אם זה מעמיד בסכנה את יכולתו של צה״ל למלא את משימותיו בזמן אמת. ולצערי אני אומר, זה אומר שהלקחים שהיו צריכים להיות מופקים מצוק איתן לא הופקים. צבא שנבנה במסגרת תפיסה כזו עלול להיות מופעל, וזה מה שקרה בלבנון השנייה וצוק איתן, עלול להיות מופעל בהיגיון אחר לגמרי, ולכן לא להתאים למשימותיו. השיח הזה, שבהקשר הזה בין דרג מדיני לבין צבא, שיח. שבו דרג מדיני מגדיר מטרות, מגדיר תפיסה איך הוא רוצה לעשות את זה, בודק שהצבא מוכן, מקבל מהצבא את הפידבקים, ואז בסופו של דבר כולם מתקיימים למשהו שהוא אמיתי וריאלי, אם קורא את ההערכה, זה הדבר הקריטי וזה לא התקיים בעיצוב תרש גדעון, שכולו עוצב מלמטה למעלה על ידי הצבא. בעיניי, בדבר הזה הדרג המדיני התחמק ממימוש אחריותו כמפקד העליון של צה"ל. לתת הוראות ברורות ולוודא שהן מתבצעות וגם מהשיח הנדרש בינו ובין הצבא כדי שבעת הצורך הצבא יופעל לדברים שהוא מוכן ולמטרה שיש לה ערך בהגדרות של הדרג המדיני והפרת האחריות הזאת מעמידה בסכנה או מקשה על יכולתו של צה״ל לבצע את משימותיו לעת מערכה
2: ואפשר היה לראות ממש את ההבדלים ואני כותב פה על בספר על, על, על הפער הזה וגם במקומות אחרים זה מוכר שה הרמטכ״ל אייזנקוט הדגיש במה שנקרא מסמך אסטרטגיה צה״ל ב-2015 שהכווין את הראש גדעון, שהאויבים המרכזיים שלמלחמה מולם צה״ל צריך להתכונן זה חיזבאללה וחמאס, ובאותו זמן ראש הממשלה נתניהו אמר שאיראן היא לב הבעיה. להבנתי הפרסום של מסמך אסטרטגיה צה״ל באופן פומבי נועד להציף את דעת המטכ״ל מתוך תקווה לדו שיח על העניין הזה. והיא באמת מבטאת את הבעיה שיש לנו במנגנון הביטחוני. עופר שלח לא דן לחיוב את צה"ל על זה שהתר"ש עוצב מלמטה למעלה, הוא טען שהצבא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, אבל הדרג המדיני לא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, והיה צריך לעשות, והיה צריך לעשות עבודת מטה מקיפה ה... ולפתח את הידע ו... ולהציע איך צריך להיות התכנון הרב-שנתי.
0: והיום תר"ש תנופה, הוא גם לא מתכתב.
2: בוא נגיד ככה, תר"ש תנופה מוגדר כתר"ש למעגל ראשון. בהקשר הזה חיזבאללה כאויב הייחוס, אז במובן העקרוני הזה, גם הוא לא קשור למעגל שלישי. תרש תנופה, יש בו מרכיבים גדולים מאוד של אש, יש פה איזון של הרבה מאוד אה, תחומים, אבל אם אה, ניקח גם כן את, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לאקטואליה, אבל אני חושב שזה נאמר ואתה בטוח תמצא את התיאור העיתונאי של העניין הזה, שהתרש הזה בגלל הבעיה, נקרא לזה, אה, הפוליטית של השנים האחרונות הוצג uh, בצורה מאוד מאוד uh, קצרה ותמציתית והדרג המדיני אני, uh, נראה לי למיטב הבנתי לא דן בו באופן מעמיק ואנחנו <מח> עוד פעם מקבלים דומיננטיות של הדרג הצבאי, הפעם מסיבות אחרות לגמרי בתוך התהליך הזה. ואני אזכיר עוד איזו עובדה ידועה שקשורה מאוד מאוד לענייננו והיא של, uh, שהדרג המדיני לא מפרסם תפיסת ביטחון רשמית. אני מזכיר הניסיון האחרון uh, בערך אני נניח, אני נקרא לזה הפורמלי, דוח ועדת מרידור, מה שנקרא, ב-2006, שגם הוא לא אומץ ולא, ולא פורסם באופן מלא. יש
0: את מסמך נתניהו.
2: כן, אז אני לא, לא קראתי את מסמך נתניהו, אני מכיר רק את הפרטים שפורסמו. Uh, אני לא יודע, זו שאלה טובה. אז, זאת אומרת, האם נעשה דיון עם הצבא והבעת עמדתו של הצבא בעניין הזה, והגעה רגע להכוונה מוסדרת של העניין, או שזה מסמך שהופץ, והדרג המדיני בעצמו לא מתייחס אליו ברצינות. ושוב, בשונה... ממדינות אחרות, וכתבתי על זה מאמר שפורסם בכתב העת הדקן האסטרטגי של ה-INSS, על התפתחות של מסמכי אסטרטגיית צה"ל משנת 2000 ועד היום, מסמכים פורמליים, רובם הגדול פנימיים בתוך הצבא. אתה רואה שהדרג המדיני במדינת ישראל נמנע מלהגיד את עמדתו הברורה. דרך אגב, כמו שהרבה פעמים הוא נמנע מלהגיד את עמדתו הברורה בסוגיות של הפעלת כוח, יותר נוח לו שהצבא יגיד מה הוא חושב, הוא יגיד כן. הוא מרגיש פחות מחויב לעניין הזה. יש פה איזה עניין עקרוני של רצון לא להתחייב לכיוונים כאלה ואחרים כדי לשמור על חופש. פעולה כזה או אחר, או... אני לא יודע. זאת אומרת, יש לנו... נתפתח פה מנגנון שיש בו בעייתיות מסוימת מהבחינה הזאת. אנחנו חיינו איתו בצורה כזאת או אחרת, ואני טוען שמה שתיארתי קודם נוסף עליו העניין הזה של הוצאת מרכיבים אה, מתוך הדיון האינטגרטיבי.
0: התחלת לדבר קודם על המנהלות במשרד הביטחון, למה, למה אתה מתכוון?
2: המנהלות במשרד הביטחון זה קונץ פטנט ישראלי, שבו, אפשר להגיד, המערכת עוקפת את עצמה. כמו שאמרתי קודם, וההיסטוריה מוכיחה את זה פעם אחר פעם, כשהצבא, יש בפניו חלופות לקנות משהו טוב שעובד מן המדף, לעומת לפתח משהו עתידי, שיעבוד טוב יותר בראייה עתידית, אבל יגיע גם יותר מאוחר, הצבא נוטה לפתרון הראשון. והדבר הזה כמובן מגביל חדשנות, מגביל פיתוח יכולות ישראליות ועוד כל מיני דברים שהם מעבר להסתכלותו של צה"ל ובתוך תחום הסתכלותו של משרד הביטחון והמדינה, פיתוח יכולות במדינת ישראל, יכולות מדעיות, יכולות טכנולוגיות וכולי וכולי. אז איך פותרים את הבעיה הזאת? פה הומצא המנגנון של מנהלות במשרד הביטחון. המנהלת זה מנגנון ביטחוני אבל מחוץ לצה"ל. שיש לו תקציב משל עצמו, שצהל לא יכול לגעת בו, בשונה מתקציבים אחרים, שצהל... המרואיין
0: עושה עם האצבעות מירכאות.
2: כן, אני אסביר רגע. שאתה נותן לצהל תקציב, אומר, צהל, אתה עכשיו תרכוש משהו ונותן את זה לתקציב שלך, אז צהל ירכוש את מה שאמרת לו, אבל גם יכול להשתמש ב, 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 בתקציב שנתת לו לו דברים. ולפעמים uh, יכול לשכנע שאומנם נתת לו את הכסף לנושא אחד, אבל יש נושאים יותר חשובים ולעטות את התקציב לעניינים אחרים וכולי וכולי. כשהכסף יושב במנהלת במשרד הביטחון, צה״ל לא יכול לגעת בו, וזה לטובת צה״ל. הרעיון הוא שהכסף הזה נועד לפיתוח יכולות ביטחוניות חדשניות בעיקר, ופה אני מדבר על החץ ועל כיפת הברזל ועל הלוויינים ועל טנק המרכבה, כל הדברים האלה, שומע צריך, צריך לדעת, פותחו במסגרת מנהלות במשרד הביטחון. מתוך הבנה שצה״ל א' לא א', יעדיף תמיד פתרונות מדף ולא פתרונות חדשניים ארוכי טווח, אחד, ושתיים, שאם התקציב יהיה אצלו, אז יקרה לו, יקרה לו זליגה מדאיגה לכל מיני מקומות. ובעצם המערכת ימצאה מנגנון שעוקף את עצמה כדי לשמור על תקציבי הפיתוח לעניינים ביטחוניים מחוץ לצה״ל ובתוך מערכת הביטחון. הפתרון הזה עובד, זאת אומרת, צה״ל מבין אותו, בסופו של הוא מקבל יכולות, state of the art. שלא היו מפותחות בצורה אחרת, ולא נמנה פה את כל המנהלות, כי יש עוד, 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 עוד דברים שפותחו בצורה הזאת. אבל זה, עוד פעם, המנגנון הישראלי, נקרא לזה, ייחודי, לפיתוח יכולות חדשניות, של... שפיתוחן אה, אורך זמן רב, ולרוב צה"ל לא ייתן לאמץ את היכולת עד שהיא, לא ו... עד שהיא לא פותחה. זאת אומרת, הוא לא ייתן להשקיע את משאבי הפיתוח בדברים... אה... לרכוש דברים uh, קיימים, כי הוא מסתכל על הקדנציה הקרובה של המפקדים, על השנים הקרובות וכו' אז זה, זה המנגנון הישראלי במתח שבין, uh, נקרא לזה, שמרנות וחדשנות.
0: תגיד, ומה קורה בתוך הצבא? נגיד, בין המטכ"ל לזרועות, אני מכיר uh, קצת את uh, תהליכי בניין הכוח בחיל האוויר וגם במטכ"ל, אני יודע שאם חיל האוויר רוצה משהו, הוא יודע להציג ולספר את הסיפור באופן uh, שמתאים לאוזן של המטכ"ל, והוא יקבל את מה שהוא רוצה.
2: נכ נכון, ואפשר להגיד שבצורה מסוימת, מה שתיארתי בין עוצמת הדרג הצבאי, מנגנון, המנגנון הצבאי שמתכנן, לבין המנגנון המדינתי, נניח המל"ל, שבו צה"ל יותר חזק, אז אותו דבר גם קורה בתוך צה"ל. בתוך <laughs> צה"ל המטכ"ל חלש והזרועות חזקות. מה זה הזרועות? הזרועות זה הגופים שאחראים או על בניין כוח בפני עצמו, כמו זרוע יבשה, או גם על בניין כוח וגם על הפעלתו, בגלל היקף מצומצם יחסית. הם המתמחים בלחימה במימד שלהם, האוויר באוויר, הים בים. ביבשה יש לאנשי היבשה בעיה, כי הם המומחים, אבל גם מפקדי הפיקודים מומחים, וגם הרמטכ"ל מומחה, או לרוב אישי יבשה, אז שם יש יותר בעיות, אבל באופן עקרוני, זה הגופים שיש להם את גופי התכנון והחשיבה וכולי וכולי, שיכולים לייצר עמדות מוצקות מה אופי המענה ומה סדרי העדיפויות. צריך להגיד, הגופים האלה מוט, מוטים אתוס. מה זה אתוס? זרוע היבשה מזדהה עם לוחם החי"ר ועם הטנקיסט ועם הטותחן. קשה לה לעסוק בעניינים של מנהרות, חוצות גבול. כי זה לא קשור לאחד משלושת הדברים האלה או לאיש ההנדסה. חיל האוויר הישראלי, האתוס שלו מבוסס על מטוס הקרב. קשה לו עם uh, לוויינים. קשה לו עם כלי טייס בלתי מאוישים, זאת אומרת, אתה שומע זה נראה לי היום טריוויאלי, אבל ההתחלה של זה הייתה קשה. זאת אומרת, קשה לו עם כיפת ברזל ועם חץ, וציינו את זה בחלק הקודם, זאת אומרת, הוא מכוון האתוס, חיל הים זה ספינות וצוללות. הגופים האלה איתו בצורה, אפשר להגיד בלתי מודעת, האתוס זה ה-DNA, לכוון את הפתרונות שמציעים למטכ"ל לכיוון מרכז האתוס. בעוד שרבות מהבעיות של הביטחוניות של מדינת ישראל חונות יותר ויותר במרחבים שביניהן, כמו המנהרות, כמו הרחפנים למיניהן, והבלונים, ו ומגוון של תחומים, והגנה נגד uh, רקטות. זה לא יושב טוב לחיל האוויר, כי זה לא מטוס, זה לא יושב כמובן בימשה, אז uh, התפתח, מאוד, uh, התפתח מאוד מערך ההגנה האווירית, אבל זה מערך ההגנה האווירית, צריך להגיד, הוא בן חורג בחיל האוויר מבחינת ההסתכלות העקרונית. ומה שקורה... זה כשהזרועות חזקות, מהסיבה שאמרתי, ושמוכוונות אתוס, כשאתה מגיע לדיון במטכ"ל, אתה רואה מבחינה מטכלית את הפערים שנוצרים בין המרחב של הבעיות לבין מה שהזרועות מציעות.
0: ואז זה דווקא מגדיל את ההערכה לפתרון הזה של תרש תנופה, שבו מנסים לייצר איזו שילוביות של, של אתוסים, גם של תמרון. קרקעי, גם של רחפנים, שזה בכלל משהו אווירי, זה מאוד מרשים, השבירת תפיסה לא, הזאת. אני לא
2: יודע אם, באמת אם אפשר לשלב אתוס, אם זה עניין הרבה יותר עמוק ואפשר לעשות עליו שיחה נפרדת, אבל אני חושב שמה שטראש תנופה עושה, וזה לא בהיבט התוכן, אלא בהיבט התהליך, הוא עושה תהליך שהוא נדיר בתולדות צה"ל, והוא תהליך של טופ דאון. זאת אומרת, לא התהליך נקרא לו השגרתי, שבו הזרועות מציעות למטכ״ל את רעיונותיהן והמטכ״ל בורר ומתווך ביניהן וגם מתעסק, אני צריך להגיד לדוגמה, יכולת פעולה מוסקת זה שילוב של חיל אוויר ו... ויבשה, זאת אומרת חיל האוויר אף פעם לא יתעדף מסוקים במקום ראשון והמטכ״ל צריך להגיד לו תקנה מסוקים, כי לי חשוב פעולה בעומק, כי, כי אמרנו לפני רגע שמסוקים זה לא מטוסי קרב. ואם אנחנו מדברים על נחיתה מהים, אז יש לנו עוד שילוב של אמצעי נחיתה מהים, וחיל הים אוהב צוללות ו ו וספינות שטח, לא נחתות. וכולי וכולי, למטכ"ל יש גם בעיות בין זרועיות שהוא חייב לאכוף מלמעלה, אבל בעצם, באופן עקרוני הזרועות באות מלמט, עם רעיונות מלמטה, והמטכ"ל בורר ומפשר ומארגן. מה שנעשה בתרש תנופה, הוא אחרי ניתוח מעמיק שנעשה לפני כן, לגבי בעיות בניין הכוח של צה"ל. ומה שנאמר הוא, באופן עקרוני הבא, בסדר הבא, הבעיות נעשות מורכבות לפתרון. המענה להן, גם הוא, לצערנו, צריך להיות מורכב. אנחנו לא אוהבים שהוא מורכב, אבל הוא צריך להיות מורכב יותר משולב בתוך הזרוע, יותר בין זרועי, אה, רב-מימדי. זאת אומרת, לא רק הזרועות, אלא מימדים שהן לא קשורות לזרוע, כמו סייבר וספקטרום ותודעה ודברים כאלה. אין ברירה, זאת הבעיה וככה אנחנו צריכים לפעול. אז מה המנגנון שמאפשר פיתוח רעיונות? כאלה שיבואו מלמעלה למטה שהם יהיו רב זרועים ורב מימדים במהותם ולא בוררות בין רעיונות זרועים שהם חד מימדים במהותם מהסיבות שפירטנו קודם. ופה מה שנעשה זה פיתוח מנגנונים תהליכיים במטכ"ל ש... שיחזקו את פיתוח הידע במטכ"ל על איך נכון לבנות את הכוח. כי כמו שאמרתי, אם הזרוע חזקה ובמטכ"ל אין לה משקל נגד, אז הזרוע תנצח. אבל מכיוון שהזרוע היא תמיד חד מימדית, אתה היית צריך לבנות מנגנון במטכ"ל, אה, שלא אה, בדיוק לבדוק, לחזק את הגת. יכול להיות, השומע יכול להגיד, אבל יש את הגת, אבל, אבל מי שמכיר לעומק את הגת ויקרא את הספר, הגת התעסק לאורך לא שנים ב... בניהול המשאבים, לא בפיתוח רעיונות ללחימה רב-מימדית ורב-זרועית. והחידוש שיש פה במסגרת הרש תנופה, והוא קצת נעלה מהעין, זה לדוגמה הקמת חטיבת שילוח, חטיבת ש... שיטות לחימה וחדשנות, שהיא גוף מטכלי חדש שנועד לפתח דברים בראייה מלמעלה למטה. זה גוף חשיבה, שילוח? כגוף, כגוף מטה, שאמור, כן, כגוף מטה וחשיבה. היחידה הרב-מימדית כיחידת ניסוי. רב זרועית וכולי וכולי, וכל מיני מנגנונים ותהליכים שנועדו לפתח רעיונות בעצם שהמטכ״ל גם יוכל להגיד מה הוא רוצה. כי כמו שאמרתי, הה הזרוע תמיד תביא רעיון חד-מימדי חד שקשור למימד שלה, כדי להביא רעיונות אחרים מישהו צריך להסתכל על זה מלמעלה למטה. אז אני חושב שמה שחשוב בהקשר התהליכים שלהם אנחנו מדברים, בלי קשר לתוכן של תרש תנופה, זה החשיבה וההתארגנות מחדש במטכ״ל כדי להביא זאת אומרת, הכסף תמיד היה אצלו והוא יכול היה לחלק אותו כך או אחרת, כמובן, ופה אנחנו חוזרים לדיון עם הדרג המדיני וכולי, אבל היה חסר לו רעיונות משל עצמו, בסדר? וזה הדבר שהתחזק. אני, אני רק חייב להגיד שבעבר לא היינו צריכים את השילוב הזה. אני, אני אתן רגע דוגמה למלחמת ששת הימים, אני נותן אותה בכל מיני זה, 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 זה היו מלחמות נפרדות בים וביבשה. היה מבצע מוקד, היה פנטסטי, ואחר כך נלחמו בסיני וזה היה פנטסטי, וסיוע אווירי וחיל האוויר ניצח את חיל האוויר, וחיל השריון, ולא משנה, היבשה ניצחה את הצבא המצרי בסיני, ושירכבת את שני הדברים האלה, קיבלת ניצחון מפואר במלחמת ששת הימים מול הצבא המצרי, וגם במקומות אחרים. לא היה צריך את כל, ה... את כל התאומים האלה, ואת כל המורכבות הזאת, זה היה שטח פתוח, ראית את האויב, והכל לבד, זה בעצם... ויכולת להמשיך בתהליכים של, זה ניתן את זה ליבשה, ניתן את זה לחיל האוויר, כל אחד יעשה את המלחמה שלו בצורה מצוינת, ונרכיב זה, יהיה מצוין. זה לא עובד היום. וזאת הסיבה שאנחנו נאלצים לעשות תהליכים שהם יותר אינטגרטיביים, יותר משולבים, וגם להעביר רעיונות מטכליים שקודם לכאורה לא היינו אותם. כל אחד שיביא את הרעיון שלו, נתקצב אותו, הוא ינצח את המלחמה שלו, ובסוף זה יהיה ניצחון
0: משולב.
2: שמפורטת פה בספר, תחת מגבלות ביטחון מידע, כתבתי על תהליך מאוד מרשים שהתרחש בצהל בשנות התשעים, שבו הרעיונות נבטו בימי רמטכ"ל שומרון, אבל פותחו לכדי תפיסה מערכתית בידי... בימי הרמטכ"ל ברק. היכולת הייתה פיתוח של השמדה מערכתית של רקם. מנגד, באמצעים של איסוף מודיעין אה, בטווחים אה, רחוקים בזמן אמת והשמדה שלהם באמצעות חימושים מונחים מדויקים. והרמטכ"ל ברק הבין בחושיו שאם הוא יגיד, אוקיי, זה הכיוון, עכשיו אני נותן לחיל האוויר וליבשה ולאמן כסף לעשות את הדבר הזה, אז יקרה את מה שקורה שהזרועות דומיננטיות והם יתחילו למסמס ולעגל ולעשות כל מיני דברים, ולכן המנגנון שהוא פיתח היה המנגנון שעקף את הזרועות. עוד מנגנון מעקף. הוא הקים בעצם מנהלת מטכלית שישבה באגת, אבל כדי שהזרועות לא יעשו לו את המוות, אז הוא הקים במקביל גם מנהלת במפח"ש ומנהלת בחיל האוויר. והוא הקים מנהלת ל... כדי לנ... להקים ולנהל תרגילים, ניסויים מערכתיים, שצהל לא עשה לפני כן וגם לא כל כך עשה אחרי כן. ונעשו בשנות ה-90 ארבעה תרגילים כאלה
0: בפני מנהלת מטכלית. שנועדו לפתח את החשיבה?
2: לפתח את את תפיסה המתפתחת כוח... uh, להשמדה מערכתית של, של uh, אש מנגד. הדוגמה הזאתי היא, היא רעיון שבא מלמעלה למטה, הוא לא התפתח באף אחד מהזרועות. הזרועות הביעו התנגדותן, זאת אומרת, היבשה אמרה, זה לא טנקים, אנחנו לא אוהבים את הדבר הזה, חיל האוויר אמר, זה לא מטוסים, אנחנו לא אוהבים את הדבר ממש כך. ולכן התקציב ישב במפאת אצל ראש uh, מו"פ. תת אלוף אה, יצחק בן ישראל, שם העניין פותח, הוא תוקצב על ידי המטכ"ל והוחזק בעצם במו"פ, במפת, בעצם סוג של... אני המטכ״ל מחזיק את התקציב ואת הניהול אצלי כדי לעקוף את הבעיה של הזרוע שתיארנו קודם לכן, שתמיד תגיד לה איזה משהו, בסוף זה יקבל טוויסט לכיוון שלה. אז זאת דוגמה רגע למנגנון, ואנחנו מדברים פה על מנגנונים ותהליכים, שבו המטכ״ל עוקף את הזרועות כי הוא מבין את העוצמה של הזרועות, הוא מבין שניתן להם כסף או זה, זה, זה ילך לכיוונים אחרים, ומחזיק את הניהול ואת המשאבים אצלו.
0: ועם זה נסיים. תודה רבה לתת-אלוף ממיל,
2: תודה וערב טוב לשומעים.
0: תודה לאיתי חיים מינס, עורך בין הכתבים. לתת אלוף ערן אורטל, מפקד מרכז דדו,